0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Daniel. Milí poslucháči, vraciame sa k druhej kapitole knihy proroka Daniela a dnes budeme čítať ďalej od 40. verša. V minulej relácii sme videli Daniela pred kráľom Nebukadnesarom, ako mu vyrozprával nielen jeho sen, ale aj jeho výklad. Nebukadnesar mal sen, v ktorom videl mohutnú sochu. Boh k nemu prehovára jazykom, ktorému rozumie. Máme tu vonkajšiu nádheru, slávu a vznešenosť kráľovstiev sveta. A skutočne majú navonok náderu a slávu. Boh toto všetko nebukadnesarovi zjavuje. Hovorí mu, že je hlavou zo zlata a že po ňom príde kráľovstvo, ktoré bude od neho horšie. Tým kráľovstvom budú ramená zo striebra. A potom kráľovstve bude kráľovstvo z bronzu a to kráľovstvo bude vládnuť celej zemi. Týmto tretím kráľovstvom je grécko macedonská ríša Alexandra Veľkého. A to kráľovstvo pred ním je mécko-perská ríša. V 40. verši sa dostávame k čtvrtému kráľovstvu. Budem čítať po 43. verš. Čtvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, ktoré drví a rozdrúzga všetko, a ako železo, čo toto všetko rozbíja, bude drviť a rozbíjať. To, že si videl chodidla a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo zlata a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z pevnosti železa, pretože si videl železo premiešané s zílovitou hlinou. Prsty chodidiel diel čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude z časti mocné a z časti krehké. To, že si videl železo zmiešané zílovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní. Tak, ako sa železo nespojí s hlinou. Toto je pozoruhodná pasáž písma. Väčšia pozornosť je tu upriemená na toto štvrté kráľovstvo ako na tie tri predchádzajúce dokopy. Daniel ho opisuje a interpretuje v týchto štyroch veršoch. Druhé a tretí kráľovstvo, Médsko-Perské a grécko Macedónske ríše, opisuje iba v jednom verši, v 39. Toto štvrté kráľovstvo je kráľovstvo neskorších dní. Pripomeňme si, že Daniel Nebukadnesarovi povedal, že to je význam tej sochy. Boh tu oslovuje Nebukadnesara, modlára, prostredníctvom sochy a vravímu, čo sa stane v neskorších dňoch. Je to svetový vládca a trápi ho, kde to všetko skončí. Milý poslucháč, žijeme v období neskorších dní a dnes máme stále tú istú otázku. Kam tento svet speje? Musíme trochu odstúpiť a znovu sa pozrieť na túto sochu. Vyvoláva hrôzu a je ohromnej veľkosti. Myslím si, že keď ju Nebukadnessar videl vo svojom videní, týčila sa nad celou babylonskou planinou. Je to socha z viacerých druhov kovov. Jej hlava je zo zlata a predstavuje Babylon. Prsia a ramená sú zo striebra. Predstavujú Mecko-Perskú ríšu. Bronz je grécko macedónska ríša. Nohy zo železa predstavujú Rím a v chodidlách sa k železu pridáva hlina, čo je posledná forma rímskej ríše. Tá socha predstavuje štyri ríše a je potrebné k ním uviesť niekoľko poznámok. Prechodom od jedného kráľovstva k druhému dochádza k určitému úpadku. Myslím si, že je to tu zrejme vo viacerých ohľadoch. Tento úpadok je v rozpore s modernou filozofiou a názorom. Dnešný pohľad na svet spočíva v tom, že všetko smeruje k lepšiemu. Evolúcia funguje a všetko napreduje navždy k lepšiemu. Máme pocit, že máme tú najlepšiu formu vlády a že sme lepší ľudia. Ani jedno z toho nie je pravda. Ľudstvo sa vždy rado tľapkalo po ramene. Avšak to, čo tu máme, je úpadok, ktorý postupne ktorý postupuje od jedného kráľovstva k druhému. Každé kráľovstvo je horšie od toho predchádzajúceho. Na tej soche je to zjavné na viacerých veciach. Poprvé, vidíme to v kvalite kovov. Zlato je vzácnejšie ako strebro a srebro je drahšie ako bronz. Bronz je drahší ako železo a železo je lepšie ako hlína. Je tu zrejmý úpadok. Po druhé, Hustota týchto kovov. Každý kov prejavuje známky opotrebovania. Tregels bol vedec, ktorý upozornil na tento faktor. Tretí bod sa týka postavenia každého kovu. Hlava má väčšiu česť ako chodidlá. Po štvrté, konkrétny výrok písma. V 39. verši sme čítali. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie ako tvoje. Písmo je jasné v tom, že každé nasledujúce kráľovstvo je horšie od toho predchádzajúceho. Písmo je jasné v tom, že každé nasledujúce kráľovstvo je horšie od toho predošlého. Piatá vec, na ktorú by som chcel upozorniť, je prerozdelenie zvrchovanosti. Delenie zvrchovanosti je známkou slabosti. Nebukadnesar je hlava zo zlata, ale mecko perskú symbolizujú dve ramená. Babilonská ríša bola silná, lebo v nej nebolo také delenie. Grécko-Macedonská ríša začala ako jedna, ale čoskoro sa rozdelila do štyroch. Rím má dve chodidlá, ktoré vedú desiatím palcom, ktoré sú zložené zo železa a hliny. V Spojených štátoch si radi nahovárame, že máme tu najlepšiu formu vlády a ľudia horlivo povedia, že veria v demokraciu. Naša forma vlády v skutočnosti nie je demokracia, ale zastupiteľská forma vlády. Nikto ma nevolá do Washingtonu, aby som urobil nejaké rozhodnutia. Je veľa ľudí, ktorí do Washingtonu chodia a hovoria im, ako to majú robiť a myslím si, že treba, aby im to niekto povedal. Problém je v tom, že ľudia, ktorí im do toho hovoria, nie sú tí správni. Podľa mňa demokracia naozaj nie je najlepšia forma vlády. Božia forma vlády bude presne taká, ako hlava zo zlatá. Akurát, že vládcom bude odštiepená skala bez zásahu rúk, čiže nik iný ako Pán Ježiš Kristus. Bude vládnuť nad touto zemou a nikoho nebude prosiť o radu. Nezvolá kongres, nebude mať vládny kabinet a nebude ťa vyzývať k tomu, aby si ho volil. Vlastne, ak sa nerozhodneš pre neho už v tomto živote, milý poslucháč, Vôbec tam nebudeš. Nebúr sa proti tomu, lebo je to zhodu okolností jeho svet. On ho stvoril. My sme tu len takí piadi mužíci, ktorí tu pobehujú. Boh má právo sa nás zbaviť z tohto sveta presne tak, ako ja mám právo zbaviť sa mravcov, ktorí mi chodia do domu a na dvor. Zvyknem im nastražiť diet, lebo sa ich chcem zbaviť. Prečo? lebo nezapadajú do môjho plánu. Mnohí z nás nezapadajú do Božieho plánu. Toto je jeho svet a urobí si ho podľa seba. Božia forma vlády bude jedna z najprísnejších, aké kedy svet zažil. Nemyslím si, že Kohut v ten deň zakiký ríka bez jeho dovolenia. Pán ježiš Kristus bude diktátor a ak sa nebudeš chcieť pred ním skloniť, asi ani nebudeš chcieť byť v jeho kráľovstve. Možno je dobré, že pre takých ľudí má iné miesto, lebo by to tu nebolo pre nich príjemné. Vôbec by sa im to tu nepáčilo. Božia forma vlády je absolutistická vláda kráľa zvrchovaného vláncu. Bude to autokratická a diktátorská vláda a presadí svoju vôľu. Preto je dobré zvykať si na to, kláňať sa pred ním a prejavovať mu úctu. Jedného dňa tu prevezme vládu. Skôr, ako sa pohneme ďalej, je potrebné si všimnúť ešte jednu vec. Po Ríme už nenasledovala žiadna svetová veľmoc. Rímska ríša bola posledná a bude existovať aj v neskorších dňoch. Dnes vlastne existuje. Všetky tieto ostatné ríše boli zničené vonkajším nepriateľom, ale Rím nebol porazený nepriateľom. Attila, kráľ Hunov, vyplienil mesto, ale bol tak ohromený tým, čo videl, že si uvedomil, že to nezvládne. Vzal svojich barbarov a z mesta odišiel. Rímska ríša sa rozpadla zvnútra. Nijaký nepriateľ ju nezničil. Rím dnes prebýva vo veľkých európskych národoch. Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Španielsko a všetky časti starej rímskej ríše. Rímske zákony žijú ďalej a jazyk rímskej ríše takisto. Nikto dnes nehovorí po latinsky, ale je to základ francúzštiny, španielčiny a iných jazykov. Nadalej prebýva jej bojovný duch. Európa je vo vojne, odkedy sa táto ríša rozpadla na menšie kráľovstvá. Čo sa dnes deje v Európe? Stierajú sa rozdiely medzi Italianmi či Nemcami. Namiesto toho sa buduje európska identita. Takéto zmýšľanie tvorí základ pre toho, ktorý raz príde, aby obnovil rímsku ríšu. V písme ho poznáme ako človeka neprávosti alebo antikrista. V Európe dnes majú spoločný trh a nie sú ďaleko od toho, aby obnovili rímsku ríšu. No ten človek sa neobjaví a toto všetko nenastane skôr, ako to Boh dovolí. Keďže to bude satanov človek, Boh mu nedovolí objaviť sa skôr, ako povolá ľud pre svoje meno. Keď si ho povolá, vytrhne svoju církev zo zeme. Boh koná podľa svojho plánu. Či sa to niekomu tak zdá, alebo nie. Jedného dňa teda príde ten, čo obnoví rímsku ríšu. Nikdy nehovorím o vzkriesení rímskej ríše, lebo to by znamenalo, že zomrela. Veľa ľudí sa ju pokúšalo obnoviť, ale neúspeli. Karol Veľký sa o to pokúsil, po ňom Napoleon a niekoľko nemeckých cisárov. Hitler a Mussolini sa takisto o to pokúsili, no zatiaľ sa neobjavil ten, ktorému sa to podarí. Boh ešte nie je celkom na to pripravený, aby sa zjavil. Aký bude koniec tohto posledného kráľovstva? Kráľovstvo zo železa a hliny. Nazdávam sa, že tá hlina reprezentuje masy u rôzne národy desiatich palcov. Železo symbolizuje skutočnosť, že Rím nadalej existuje v tejto konečnej podobe Starej ríše. Ako to všetko skončí? Už presne tak, ako sa tu píše. 44. verš V dňoch týchto kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky. Nebude zničené, a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstvá a skoncuje s nimi, ono však bude stáť na veky. Pri tomto 44. verši dnes skončíme. Na budúce sa k tomu vrátime, lebo je veľmi dôležité vidieť, ako to skončí. A potom sa pustíme do 3. kapitoly.